0: Europe 1.
1: 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler.
2: Et si on partait sur Europe 1 hein, Vous le savez, tous les jours entre 10h30 et midi, c'est le moment de tout lâcher, de tout abandonner, le plaisir de larguer les amarres, de partir en voyage. Et aujourd'hui, un voyage immense, lointain, mythique. Je vous emmène très, très à l'Est en Asie centrale sur la route de la soie en Ouzbékistan L'Ouzbékistan, alors les pays en stan c'est toujours un petit peu mystérieux c'est comme un peu un monde à part alors pour, tout le monde ne connaît pas bien l'Ouzbékistan l'Ouzbékistan c'est une ancienne république soviétique, c'est un des plus grands pays d'Asie centrale essentiellement couvert de déserts des déserts qui cachent des villes de légende à l'histoire millénaire. De véritables joyaux, comme Samarkand par exemple. Et pour découvrir ce pays lointain, des compagnons solides. De vaillants baroudeurs qui ont déroulé pas mal de bitumes et de pistes. Il y a tout d'abord... L'étoile de l'Asie centrale. <rire> la Sherazade du camping. Ah Nathalie Corée. Non, la Azad
1: du camping. j'étais bien parti. Je me dis, tiens, pour un lundi matin, il me dit un truc sympa. Et mais puis, oui. Clac du camping. Remarquez, bon. Non, mais moi, l'Ouzbékistan, c'est. C'est tous ces tissus, moi je sais pas, ah j'imagine. Ça oui, ah oui. marquant de la route mais de oui. la soie. Mais, ouais. mais, oui. Ouais. mais oui, tous ces Les tissus, ces falbalas, ouais. avec lesquels je vais me faire des robes, des rideaux,
2: Mais vous, un des rien, de lit. Un Rien vous habille de toute façon. <rire> je suis habillé d'ailleurs
1: avec un dessus de lit actuellement.
2: <rire> la roue de la soie qui est, qui est née 2000 ans avant Jésus-Christ, qui a été une. J'ai connu, j'ai connu. Une route majeure de commerce entre l'Ouest et l'Est lointain. Avec nous évidemment, également, Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, qui connaît chaque point d'eau de tous les déserts d'Asie centrale, qui a arpenté ces terres rudes. Pour trouver des. Pour trouver un bistrot. <rire> non,
0: et il n'en a pas trouvé. J'ai dit chaque point d'eau. <rire> des points d'eau. <rire> Voyons.
2: <on a>
0: <rire> bonjour Jean-Bernard. Bonjour mon cher Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Et
2: puis nous retrouverons également Christophe Mercier, Hygiénator. Il connaît toutes les menaces, tout ce qui pourrait menacer nos vacances côté hygiène. Il est inquiétant, mais. Il a toujours la solution. Il sera avec nous tout à l'heure à partir de 11h. Alors Jean-Bernard, on va resituer un petit peu le l'Ouzbékistan, ça va faire du bien.
0: Ah, mon cher Philippe, les sortilèges de l'Asie centrale, Tamerlan, Marco Polo, ouais. les pistes caravanières de l'ancienne route de la soie, les cités de légende que vous avez évoquées, les steppes désertiques qui ne rêvent pas de découvrir Samarkand, ou Kiva, ces villes oasis dont la seule évocation titi le plus profonde de nos imaginaires. C'est un éblouissant métissage d'Orient et d'Asie. Ouais. L'Ouzbékistan a vraiment tous les atouts d'une grande destination culturelle. Et c'est une, que... une aventure. Et c'est une aventure. Mais, Mais aventure. pas que culturelle aussi. On y découvre des expériences nature au milieu de superbes paysages dans lesquels je vous emmènerai. Très bien. Attention.
2: Maintenant, c'est parti. Le demi-tour n'est plus possible. L'aventure en Ouzbékistan commence maintenant.
0: Et si on partait Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1.
2: En Ouzbékistan, vous avez certainement dû entendre parler de la mer d'Aral. La mer disparue. La mer d'Aral était grande comme deux fois la Belgique. Enfin ça c'était avant. Avant l'une des plus grandes catastrophes environnementales du XXe siècle. Dans Les années 60, les soviétiques ont décidé de transformer les steppes de la région en champs de coton et en champs de blé. Et pour faire ça, ils ont détourné une partie des fleuves qui alimentaient en eau la mer d'Aral. Résultat, la mer d'Aral s'est asséchée. suis allé sur place lors d'un tournage des trains pas comme les autres et franchement le spectacle est bouleversant à la place d'une mer sur une bonne partie de la surface vous avez un désert sans âme qui vive rocailleux où poussent quelques broussailles balayées par des vents brûlants l'été, glacés l'hiver et chose incroyable il y a des bateaux, mais des bateaux échoués, échoués là, comme ça, au milieu des terres, comme s'ils n'avaient jamais réussi à atteindre le port avant que l'eau ne se retire. Et ils sont là, rouillés, depuis des années, abandonnés, comme dans un décor à la Mad Max. Alors j'ai marché assez longtemps au fond de la mer d'Aral, et à un moment, j'aperçois au loin une sorte de butte, Et sur cette butte, comme une petite ville. Beaucoup de maisons abandonnées, quelques rues en ensablées, une langueur absolue qui semble avoir saisi l'endroit, un vague improbable tel, sans eau courante. Et évidemment, je me demande bien ce que fait cette ville-là, au milieu de rien, en plein désert. Alors j'essaye de me renseigner auprès d'un habitant qui balayait devant chez lui la poussière qui revenait sans cesse. Et il me répond. Ce qu'on fait là. Mais on était là depuis longtemps. Avant que la mer ne disparaisse. Ici, on était au sommet d'une île. Une île formidable. C'était un point de départ fantastique pour les pêcheurs. Les pêcheurs de la mer d'Aral. Il y avait plus de 100 familles de pêcheurs ici. Et il y avait même là-bas, tu vois, une usine pour traiter le poisson. Du poisson qui partait dans toute le RSS. Et tu vois aujourd'hui... Bah, on n'est plus rien, abandonné. Et plus étrange encore, par endroits sur le sol de cette mer asséchée, je vois d'étranges traces blanches. Et un ancien pêcheur me raconte que c'est le sel, le sel de l'ancienne mer partie, évaporée. Un sel qui, avec les vents violents aujourd'hui, s'envole et va se déposer sur les terres des environs, sur des centaines de kilomètres, en rendant ces terres incultivables. Et le pêcheur, qui a gardé quand même un peu d'humour, rajoute... « Et notre sel, tu vois, il est tellement fin, il s'envole si loin. et eh bien, je suis sûr que là-bas à Paris, chez toi, sur la butte Montmartre, si tu mouilles un petit peu tes lèvres, tu vas en sentir le goût du sel de la mer d'Aral. » Alors, en marchant très, très, très longtemps, au centre de la mer d'Aral, côté Ouzbékistan... Et encore un peu d'eau, mais tellement concentrée en celle que toute vie y est impossible. une mer sans poisson, une véritable mer morte. La mer d'Aral est un voyage apocalyptique, une leçon pour l'humanité.
3: Europe 1.
0: 10h30, midi.
3: Et si on partait
0: Philippe Googler.
2: Et il faut savoir que la mer d'Aral, aujourd'hui, il y a quelques petites traces de vie qui reprennent. Il y a notamment, le long de ce qui reste d'eau au fond de la mer d'Aral, côté Ouzbékistan, il y a des petits œufs roses qui apparaissent. En fait, ce sont des œufs de plancton. Ah, de plancton Des œufs des petites crevettes comme ça, qui font des œufs roses. Et ils ont découvert sur place que ces œufs étaient super pour faire des cosmétiques et pour faire également pour de l'aliment pour les autres poissons. Et donc en fait, moi ce qui m'a touché dans cet endroit, c'est que euh, là où la vie a disparu, là où tout paraît mort, mais elle renaît quand oui, oui, même, malgré génial. tout.
0: Assez, assez juste peut-être une petite chose Philippe, c'est qu'il y a aussi des projets pour essayer de la réennoyer oui, un petit peu. Alors c'est pas simple, mais il y a quand même des projets pour essayer de remettre un peu d'eau dans cette mer d'Aral. Voilà. Beaucoup de scientifiques se penchent sur le sort de cette mer. Enfin,
1: moi, je trouve que c'est très triste. Donc, je vais revenir demain. Parce que moi, moi je suis déprimé. Je trouve ça horrible.
2: Mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'autres merveilles. Il y a des merveilles en Ouzbékistan. On va ah. les découvrir dans un tout petit instant.
3: Europe 1 10h30 midi. Et si on partait
2: Philippe Googleur C'est un grand voyage que nous avons entrepris aujourd'hui. Nous sommes en Ouzbékistan, sur Europe. Hein. Euh, pas facile à situer l'Ouzbékistan, je rappelle. Si vous voyez l'Afghanistan, vous allez un peu au nord et euh, en dessous du Kazakhstan. Je ne sais pas si ça aide beaucoup ce que je dis. Il y a mais... un
1: changement ou c'est direct
2: <rire> Voilà, très au nord de l'Iran si vous voulez. Ah bah
1: voilà, 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 oui tout à fait.
2: Nous sommes au cœur des pays en Stan, Stan qui veut dire... Euh... Euh, le pays en Perse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de noms en ce dans ce coin-là. Nous sommes en ligne avec euh, Navbakor Boudo. Euh, alors, heureusement, elle a adopté un petit nom. Tout le monde l'appelle baor C'est plus simple. Elle est arrivée en France il y a 15 ans en tant que jeune fille au père Ouzbek. Et elle y a rencontré, en France, un Auvergnat. Tiens, ça, c'est bizarre. <rire> un futur mari. Et ils se sont installés à Lyon avec leurs deux enfants. Et là, pour l'heure, elle est en direct depuis l'Ouzbékistan avec nous, depuis Kiva, à 400 km de la mer d'Aral, dont, dont je viens vous de parler. Bonjour,
3: Bahor. Assalamu alaikum Radio Europe. Assalamu alaikum France. Philippe Akin, Assalamu alaikum.
2: Assalamu ah. alaikum
1: Malaykoum salam.
2: Assalamu salam, Bahor. <rire> quelle heure est-il est chez vous, Bahor, là-bas en Ouzbékistan
3: nous sommes trois euh, heures en avance de vous, donc il est 13h43 chez nous.
2: Très bien. Euh, alors, on a parlé, Alors c'est toujours un peu triste de parler de la mer d'Aral, surtout en ouvrant l'émission comme ça sur l'Ouzbékistan, mais c'est tellement impressionnant ce, ce paysage là-bas. Vous, vous avez euh, des, des souvenirs liés à cette, à cette mer à l'époque où elle était un petit peu plus garnie en eau. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, qui êtes une, une Ouzbék de naissance
3: et en fait, avant de commencer de la Mer d'Aral, j'aimerais dire que la Mer d'Aral est enlevée de nous, mais pas nos sourires ni nos espoirs. C'est bien. Donc le reste, le reste de, de en fait souvenir de, de la Mer d'Aral, euh, j'en ai pas beaucoup malgré que j'ai grandi à 400 km de la Mer d'Aral parce que papa était pêcheur. Et il pêchait justement à la Moudaria qui versait le, la, la Mer d'Aral. Oui. Bien évidemment, après avoir été quelques années en France, donc je suis retournée à Moïnac, donc ouais. la ville qui touchait la, la mer d'Aral. Effectivement, donc, les images que je voyais, c'était assez très, très bleu, comme la Méditerranée, c'était joli. Et que ça, ça fait très, très lourd au cœur, à savoir qu'aujourd'hui, en fait, la mer n'existe plus. En fait, et ouais. Ça a reculé à quelques, kilomètres, quelques centaines de kilomètres maintenant. Ouais.
2: Et, et il faut savoir qu'à qu l'époque, la mer... Euh, adoucissait le climat. Il y avait un climat plutôt doux autour de la mer d'Oral parce qu'avec la vapeur d'eau qui était au-dessus de cette mer qui était grande comme deux fois la Belgique quand même, eh bien, il y avait une sorte de bulle de, de fraîcheur alors qu'aujourd'hui le climat est devenu beaucoup fait. plus dur avec des hivers extrêmement froids, des, hivers, des étés très très chauds. Donc le climat de la région a changé.
3: Très très continental ici, oui. Effectivement, là en ce moment nous sommes en plein de canicule, donc difficile à sortir dehors malgré le vent qui est très très chaud. Mmh. Et, euh, et puis le, le froid aussi, effectivement, très, très euh, virulent et très froid aussi, oui.
2: Pleine canicule, c'est combien euh... pour vous, juste pour comparer Parce que nous, on a un peu chaud aussi ici en France. <rire> C'est
0: quelle température la là La
3: canicule ici, euh, si c'est 36, 37, 39, pour nous c'est normal ici. Donc euh, quand on dépasse les 40, on commence à dire que oui, il fait chaud. Ah d'accord. Donc euh, je, là actuellement, donc on est à 44, 45, on, et on annonce jusqu'à 50 degrés
2: ah,
1: d'ici
3: oui. la fin de semaine, oui.
1: Ah 50 degrés. Je vais reporter mon voyage. <rire> <rire>
2: Mais, mais 50 degrés, vous pouvez sortir, comment c'est Qu'est-ce que c'est comme sensation comment...
3: On ne sort pas, on, ne sort, on sort le matin tôt et en fin de journée. Réalien, et ouais. la journée, on ne peut pas sortir. Ouais. Bon,
2: alors, voilà, c'est super. Ah,
3: ça vous a séché,
2: comme <rire> ouais, on ça dit. Hein. Séché, ouais. <rire> ça m'a séché. Alors, votre région de cœur, euh, à vous, c'est euh, Co... Vous me dites si je le prononce bien. Choresme qui est, une région, Corézme, euh, oui. Corézme, qui est une région située à 400 km de la mer d'Aral, vous nous l'avez dit. Et, et, et vous, votre enfance, c'est une vie de petit village Ouzbek. Hein. C'est quoi vos souvenirs d'enfant
3: euh, J'ai envie de dire que c'est une vie classique, mais en fait, ça n'est plus classique quand je, je compare avec la France. Donc, c'est un, une vie de travail. Dès, dès l'enfance, on aide les parents à travailler dans les champs de coton, mais à l'époque aussi, il fallait travailler un peu dans les champs de coton. Ouais. Mais c'est une, une vie, j'ai grandi pieds dans les rues avec les copains, copines, donc en regardant comment ils poussaient les concombres, les pastèques, les melons, les coton, le, le riz, le blé, ouais. <rire> et puis l'élevage de verres à soie.
2: Ah bon, vous participiez à oui, ça hein, grandes... en tant qu'enfant, vous éleviez des verres à soie
3: oui, maman, elle aimait bien en fait euh, l'élever des vers à soie. Oui.
2: Bon, sur
0: des
3: euh, on faisait euh, on... oui.
2: Sur des feuilles, hein, C'est ça, c'est des petits animaux qui, qui poussent, enfin qui poussent, qui, qui s'élèvent sur des feuilles.
3: Ouh, c'est des, euh, des petits animaux très très gourmands en protéines. Ouais. Oui, il faut nourrir tous les deux heures les deux heures les vers à soie. Du coup, il faut il faut des champs de mûrier. Mm -hmm. Et puis ben, nous on apporte à la maison des petits des petits œufs de vers à soie. Donc c'est des tout petits points, euh, graines noires, tout noires, tout noires, tout noires, et qui grossit. Si ma mémoire. Plus de 3000 fois de la taille normale en fait, en mangeant des feuilles de mûrier qui est très très riche en protéines. Ouais. Donc et... euh, imaginez si nous, humains, on, on mangeait comme ça. Donc.
2: Ah oui, <rire> non, grossir de 3000 fois, merci. Non, <rire> et et, et qu'est-ce que c'était vos, vos jouets à l'époque
3: bah, mes joies à l'époque, c'était des cheveux de maï des maïs en faisant des poupées. On construisait avec les copines de, des poupées, ou des, des, des poupées garçons, des poupées filles en, en argile. Et on, on, faisait, on jouait avec ça.
2: Mmh. Et, et donc, c'était une vie très, très simple. Et vous en, vous en gardez des, des souvenirs heureux
3: oui oui oui, 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 oui. Je me rends compte que oui, j'étais très
2: heureuse, oui. Comment vous avez fait pour avoir ce français impeccable C'est votre mari qui vous l'a appris
3: il m'a aidé à améliorer mon français. Ah bon, mais... et... cool. Je vais vous raconter. Oui. Et ben, à l'époque soviétique, on, on distribu... en fait, on désignait des régions, telle telle région, apprend telle langue étrangère. Donc, dans mon dans mon district, c'est même pas ville, c'est district, et on avait désigné qu'on allait, on devait apprendre le français. Donc, à 10 ans, j'ai commencé à apprendre le français. J'aimais bien les langues étrangères et je rêvais d'être ambassadrice. Oui. Et tellement j'ai bien travaillé à l'école. Donc, à mon niveau que j'ai commencé à chanter la marseillaise, bah, 10 ans. Donc, dans les chants, je ne travaillais pas, mais plutôt je chantais pour mes frères et pour maman qui travaillent pour moi. Ah bon Et puis, j'ai rêvé faire les études dans ce domaine. Et puis, euh, je suis allée dans la capitale avec soutien de maman. Donc, j'ai pu faire bah, bac plus 4 de français. J'ai enseign... commencé à enseigner, j'ai aussi fait un peu interprète, donc euh, histoire de, de payer mes études, de pouvoir payer mes études, et ensuite je suis partie en France.
2: D'accord, ah bah c'est chouette vraiment, vous oh. maîtrisez la langue, c'est bah, impressionnant.
1: Vous... Ouais. En tout cas, vous rêviez d'être ambassadrice, mais je trouve que vous êtes une belle ambassadrice
2: de l'Ouzbékistan pour nous ce matin ouais. Tout à fait. On, on, on reste ensemble. Ah,
3: J'espère être à l'autre. Ah bah oui. Vous allez
2: être, être formidable, je n'en ai aucun doute. On reste ensemble. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 Et on va parler un petit peu Miam Miam. Et avec vous également, euh, avec Nathalie
0: Corré. A tout de suite. Europe 1, 10h30 midi. Et si on partait Philippe Googler. Hein
2: Nous sommes en Ouzbékistan ce matin, sur Europe 1, jusqu'à midi, euh, et, et c'est un très 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 grand voyage, y compris du côté gustatif. c'est une aventure. Oui, Nathalie... je dirais
1: plutôt ça, oui,
2: c'est une aventure. <rire> Nathalie Cory, oui. c'est l'heure Nathalie de... Corrie, voilà chose. Oui, parce qu'il y a du riz, <rire> Philippe on, mange du, on mange du riz là-bas. Oui,
1: Ah oui, du riz, oui. <rire> Mais alors surtout, qui dit Ouzbékistan Dit plof
2: mais oui, alors, alors pas, le plov alors, ah, alors,
1: alors attention, le plof. ne pas confondre avec le cloug bon. Le cloug, <rire> c'est monsieur Prescovite, non mais je rigole Non, non, le, le plov Alors le plov, bon là, on est vraiment dans un plat toujours un petit peu riche en calories, mais enfin, comme on l'a dit, hein, là, parfois la vie est dure, surtout l'hiver, donc il faut que ça tienne au corps Alors. C'est du riz, oui. des carottes jaunes et oranges, oui. c'est pour le, pour le goût, pour le côté un petit peu sucré, des œufs durs, des épices, alors on met du cumin, de la coriandre, du poivre noir, du piment et de la viande. Alors la viande, on a le choix entre du mouton, de l'agneau ou du bœuf, mais surtout Philippe, surtout, très important, on garde bien le gras gras des fesses du mouton. Le
2: gras des oui, fesses Oui, ça s'appelle
1: <rire> le dumba. Alors le dumba, c'est ce attends, qui attends, donne attends, le goût. On le met, on, on, on prélève le gras de la fesse oui. et on le rajoute. Alors on en fait une petite, une petite boule avec de la ficelle et on met ça dans le plov et c'est ça qui donne le goût. Mm -hmm. Et oui, ah bah ne faites pas cette tête, c'est comme ça. Moi si j'avais su, j'aurais gardé tout mon gras de fesses. <rire> c'est idiot, parce que finalement, on passe oui, sa vie à faire des... La... <rire> À vouloir ah, à avoir des de fesses père, en béton, c'est idiot, alors qu'on pourrait faire du plov. Bon. Mais oui. Alors, c'est cuisiné pendant les cérémonies par des hommes, évidemment, parce que bon, il faut que ça soit un peu cérémonial. Pensez bien que toute l'année, c'est plutôt les femmes en cuisine. <rire> Mais alors là, évidemment, c'est les hommes quand qui il cuisinent. Quand un petit peu. Oui, oui, voilà. Alors, quand on leur demande évidemment si quand c'est cuisiné par des hommes, c'est meilleur, quand ils font le plov, les femmes répondent en cœur que la grande différence, c'est que les hommes ne cuisinent pas à l'économie. Ah oui. On y va, on y va sur les quantités. Et là... Sur le grade fesse euh, Ah oui, sur le grade. Là, Le dumba, <rire> le dumba, c'est très important. Mais vous savez, ça, ça, ça nous fait un petit peu au -le cœur. Ah, bah, bah, bah. Mais enfin, bon, c'est la règle. C'est-à-dire qu'à l'étranger, bah, eux, par exemple, pour nous... Nous qui mangeons des escargots, euh, des cuisses de grenouilles, mmh. qui mangeons des, des fromages. fromages. Qui puent. Et non seulement qui puent, mais avec quand même des vers dedans qui oui. vivent. Hein, comme du le pied de cochon. Le pied de cochon, la langue de bœuf. Enfin bon, bref, mmh. on n'a pas de leçon à donner. Donc, moi je dirais le Dumba, pourquoi pas. Le... <rire> je crierais même le Dumba, allons-y sur le Dumba. 100% gras des fesses et pour l'été, c'est offert. Donc. Euh, alors à propos justement de ce gras de mouton Parce que je vois bien vos têtes, même Jean-Bernard Donc il faut s'habituer dans l'enfance Et pour se faire y a, Pour, pour, pour s'habituer à ce goût très particulier euh, On met dans la bouche du bébé Un linge ou un torchon fin avec la graisse du bouton, ah ouais. pour qu'il s'habitue. Et on lui met ça dans la bouche et il le suce. Ah, incroyable. Et il s'habitue, ah ouais, oui, comme fou. une tétine à ah ouais. base de gras de
2: mouton. Une, oui. une tétine au gras de mouton Oui, bah oui. vous avez su, oh oh bah bah vous avez. Hein. Vous avez tété le gras de mouton euh,
3: Moi, on m'a pas dit que j'ai tété, mais moi, j'ai vu dans, en Ouzbékistan des euh, gens faire ça, oui. Ah. Et oui,
1: puis surtout, vous, vous en avez mangé du plov à votre mariage, je crois. Parce qu'il y a des, des énormes oui. plovs, hein.
3: Oui, à notre mariage, oui, c'était énorme marmite. Il me semble que c'était pour 200 kilos rire une espèce de comme ça, énormes.
1: Oui, 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 oui c'est ça. Bah, 200 kilos mais Oui, bah, parce que c'est un petit peu comme les, les grosses hmm. paillas qu'on fait, vous savez, en ouais. Espagne. Hein, pour ouais, avoir ouais. une idée, évidemment, ça n'a rien à voir, mais bon. Mais c'est un, un peu du
2: gras de mouton. Mais ouais. c'est un, un peu gras. Oh, là, mais
1: un écoutez, peu... arrêtez avec
0: votre J'ai mangé beaucoup de en <rire> Ouzbékistan. <rire> Philippe fait mais la chasse au gras. Qu'est-ce que vous dites, Bor
3: Pour rincer ce, cette graisse, on peut boire la vodka. Mais bien, ah ben
1: voilà. <rire> mais bien <rire> sûr, mais bien sûr, En tout cas, effectivement, il y a la vodka, bon, à consommer avec modération, bien sûr, Jean-Bernard. Euh, et <rire> éventuellement du thé vert, parce qu'on boit beaucoup de thé vert, ou du, coup, ah oui. ou du kumis, oui. du Vous avez le lait de jument. Ah, le fermenté. lait de jument, c'est bon, ça. fermenté. Oui, ça, ça vous oui. trouvez ça bon, ça Oui, je trouve ça pas mal. Ben ouais. Comme quoi, chacun ses goûts. Oui. Hein. Alors, effectivement, on, on verse le lait de jument dans le savak, qui est une grande poche en peau de mouton toujours, on y ouais, revient, hein, ouais. qui est enfumé chaque semaine. Donc ça donne un petit goût quand même, c'est mmh. un petit peu fort. Oui, bah, faites pas cette tête. Rincez-vous la bouche avec de la vodka. Ou alors, bon, là, je vais vous dire le pire. Enfin, pour moi, pour moi, vraiment, c'est très personnel. Faites attention,
2: que... on a une Ouzbèque au téléphone, soyez mais respectueux. C'est pour ça, non mais
1: depuis le début, je mets des moufles quand même pour vous dire <rire> qu'effectivement, tout ça est dans le respect. On rit, évidemment, parce que bon. Mais encore une fois, on peut rire de nous aussi, parce que nous aussi, on mange des mmh. trucs ignobles.
2: Chacun Donc, faire fait un grand préambule comme ça, ça veut dire que ça va <rire> saigner derrière. Ça va saigner. Alors
1: écoutez, oui, parce que bon, moi, j'ai un petit peu du mal, là. C'est euh, l'œil de mouton cuit. Alors, ah, oui. de mouton cuit, ah, j ah bah oui, rien. ça j'ai goûté. Ah, ça oui, avec pas, du bon ouais. pain, ça non. peut passer. Mais ça passe. Vous
2: l'avez fait, Philippe Oui. Oui. Alors c'est un poil gélatineux, oui. mais oui. c'est assez tendre, ah, ça, contrairement à ouais. ce qu'on pense. Ah, On a l'impression qu'on va tomber <rire> sur un truc un peu caoutchouteux, ah, ouais, oui, vrai. comme des mais, lunettes. Mais non, c'est assez gras à nouveau. <rire> ah ça y est. Et, euh, et c'est pas si mauvais. faut pas penser à ce qu'on mange. Mais c'est ce que toujours
1: ce que je dis, faut pas visualiser. Mais alors il y a pire que ça. il y a le jus d'œil de mouton. Ah. Le jus d'œil de mouton. Bah oui, mais ça c'est très bien, c'est très vitaminé. Alors écoutez, vous allez m'en prendre tous les matins, vous allez voir, vous allez être en pleine forme. Parce que avec un petit jus de tomate, et un petit peu de vinaigre, le jus d'œil de mouton revient en force. Vous ah. savez c'est Non non, mais c'est très important. C'est un petit peu comme du paracétamol chez nous. Ah bon Ah oui, non mais je ne plaisante pas. Mes informations sont très sérieuses. Donc demain matin, première heure, un petit peu de jus d'œil de mouton et vous verrez la vie ah bon. en rose. Eh ben,
2: bah or, vous appréciez le jus d'œil de mouton
1: je n'ai pas encore goûté. <rire> ah, bah alors Oui, mais ça, parce que vous êtes revenu en
3: France. <rire> mais là, comme vous, vous êtes en, en ce moment en Ouzbékistan,
2: allez-y, tentez. <rire> non, je, mais vais,
3: je vais essayer. C'est vrai qu'il y a je des trucs.
2: Il y a des trucs très, très bizarres. Et donc, je, pour revenir sur votre histoire d'œil de mouton, on m'en a fait manger. Et le, le mouton était cuit, comme ils n'avaient rien pour cuire sur place, ils le cuisaient avec des chalumeaux donc tout, tout aux chalumeaux bah, des oui, gros euh... chalumeaux <rire> soviétiques
1: comme ça on a bien le temps de voir la bête oh, oui,
2: c'est atroce la, la cuisson n'est pas très précise, hein. c'est un oui. peu rustique mais euh, c'était très spécial <rire> euh... merci Nathalie bon, bah, écoutez je
1: vous en prie, j'essaye de trouver des plats pour les végétariens mais j'en trouve pas hein. je vous, dit, moi, mais... <rire>
2: vous nous avez mis en appétit oui, euh... avec le
1: plof bah, alors, on
2: continue... on reste... vous restez avec nous, on continue à voyager en Ouzbékistan après le flash de 11h tout à l'heure sur Europe 1
3: Europe 1
0: 10h30 midi.
3: Et si on partait
2: Philippe Googler. Et si on partait sur Europe 1, hein, c'est l'été. Chaque jour, nous sommes sur les routes. Tous les jours, entre 10h30 et midi, un grand voyage. Et aujourd'hui, place à l'Ouzbékistan. Pas facile à situer l'Ouzbékistan. Hein. J'essaie de. Sur la carte, vous voyez l'Afghanistan à peu près, l'Iran. Très au nord de l'Iran euh, En dessous du Kazakhstan euh, C'est les pays en stand Les pays qui font travailler l'imaginaire D'une manière incroyable Et avec euh, moi toute la petite Bande de joyeux baroudeurs il y a Nathalie Corré, oui, qui nous bah, a pas fait rêver avec de la fesse de mouton tout à l'heure. Le
1: dumba. Le dumba, mais vous êtes resté bloqué là-dessus. <rire> mais oui. Parce mais que je... vous l'imaginez, ce cette espèce de petite boule de gras. <rire> oui, ça fait une grosse boule blanc. Derrière, Oui, c'est mais... une grosse boule. Hein. Ça. Ce Et gras
2: qu'on met dans le plat mais national. Mais ça donne le goût. C'est
1: ce qui donne le goût.
2: D'accord. Et puis là-dessus,
1: un jus d'œil de, de mouton. Vous nous en ramèneriez mais bien sûr il faut demander à Bahor, elle va vous en ramener
2: Jean-Bernard Carrier du Guide Lonely Planet, l'Ouzbékistan, vous adorez
0: Oui, j'adore Et on reparlera un petit peu de la mer d'Aral, justement, une oui. petite aventure de ce côté-là, justement ah, Une aventure positive,
2: cette fois-ci oui oui oui, 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 parce que c'est un peu triste, au départ, oui, la mer ouais, d'Aral, voilà, c'est très triste bon,
0: Christophe Mercier nous
2: a rejoint, bonjour Christophe Bonjour Philippe Alors, vous, vous êtes notre hygiénator, c'est votre surnom euh, vous, vous nous faites peur. Quelle que soit la destination, vous trouvez moyen de nous faire peur, mais avec toujours la solution pour qu'on s'en sorte bien.
4: Eh bien, oui, absolument. Le but, c'est de voyager, de visiter un pays, de revenir en bonne santé. Oui, et l'Ouzbékistan, ça vous inspire Ah, ouais, on va faire une crise de foi.
3: Ah, bah, ah bah oui, <rire> toujours sympa.
0: C'est bien parti. <rire> toujours sympa à
2: emmener en vacances avec soi notre cher Christophe. A tout à l'heure, Christophe.
3: Et si on partait <rire> 1.
2: Philippe Googler. Et nous sommes avec Bahor, de son vrai nom, Navbakor boudo C'est une Ouzbéque qui est tombée amoureuse d'un Français. Elle est en direct depuis Kiva, en Ouzbékistan. Euh, alors, je, moi, moi je voudrais savoir quand même, Bahor, comment a réagi votre famille quand vous avez dit là-bas, en Ouzbékistan, que vous alliez épouser un Auvergnat
3: <rire> alors, euh, comment ils ont réagi Avant de, de, dire, de parler de mariage, Nicolas était déjà venu une fois dans ma famille, en mm -hmm. 2009, si ma mémoire est bonne. Mm -hmm. Oui, je pense que Nicolas m'écoute euh, à Lyon. Et, bah, je, voulais, je voulais voir en fait, la réaction de Nicolas, mais aussi de ma famille. Et ma famille était... Euh, bah, ils l'ont vite aimé, en fait. Mais je qu pense que malgré la barrière la, de la langue, ils se sont compris, ils se sont en fait rencontrés, il est resté quelques jours chez nous. Qu'est-ce qui qu en fait, qu 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 les a
2: surpris chez lui Qu'est-ce qu'il qu qu trouvait d'étonnant chez ce Français venu du bout du monde
3: euh, Déjà, dans la culture ouzbèque, euh, je pense qu'on n'a pas d'information de caractère tel ou tel pays. Donc pour eux, c'était un étranger qu'il fallait prendre soin.
2: Ah, Point ouh. barre c'est joli Pas d'a priori Et alors, le... Oui, pas d'a priori Racontez-nous le mariage, parce que c'est énorme les mariages en Ouzbékistan
3: euh, Le mariage, notre mariage a eu lieu le 2012, le 8 avril. Ouais. Donc avec Nicolas, nous sommes arrivés dans ma région en Corrèze le 30 mars 2012, ouais. Et puis, euh, j'avais toujours pas annoncé notre mariage, parce qu'en Ouzbékistan, il faut toujours être prêt à l'imprévu. Donc, ça en faisait partie de notre mariage aussi. Sans... Nous, on savait qu'on allait se marier, mais ma famille ne savait pas.
2: Ah bon Vous leur avez fait la, la surprise <rire> du mariage Mais il y avait combien de personnes invitées
3: Il <rire> euh, y avait beaucoup de personnes. C'est difficile à dire la quantité en Ouzbékistan, surtout dans les villages comme le mien. Tu invites, tu n'invites pas. De toute façon, ils s'invitent. Ah oui.
2: Euh, Les le le amis, des amis,
3: des amis, des amis.
2: Et, et mais en gros, en gros, <rire> en gros, il y avait combien de personnes à la louche
3: À la louche, nous avions 800 personnes. Oh.
2: Ah oui, du oh, oh, oui. ouais. ah, oui. mariage. <rire> et il y avait du plof il y avait du plof pour 800 personnes. Ah oui.
3: Oui, le jour, euh, trois jours avant, quand j'ai annoncé le, notre mariage, donc d'un côté, mes frères sont partis à chercher des des chanteurs, des danseurs. Et puis les, les hommes de, ma, de notre rue, de mon village, se sont mis à attraper le mouton, tuer, préparer tout ce qui est en fait la logistique derrière. D'accord. Et, combien et de... puis les femmes se des, 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 des salades, de, de, de décorer de la table en fait. Préparer la, la... En fait, notre mariage a eu lieu dans la rue. Donc à l'époque, il n'y avait pas des salles de mariage ici.
2: Oh. Et il y avait combien de bouteilles de vodka
3: euh, premier jour, on en avait 350 bouteilles. <rire> et puis, euh, on avait, je pense, que des centaines de bouteilles de cognac et puis un peu de vin ouais. et encore quoi. Bah, oui, bah, oui, oui, un peu de vin. Mais ici, c'est plutôt le, le cognac et la vodka. Ouais.
2: Et alors, dans, dans les mariages ouzbeks, on danse, on danse énormément.
3: Oui, surtout dans ma région, en Corrèze, oui, on danse.
2: Oui. Et c est, c est une, comment, je crois que c'est la musique qu'on entend, là, hein, la musique de, de, de mariage qui, qui vous a jeté dans les bras de votre époux ce jour-là. Elle s'appelle comment c cette, ça. cette danse
3: Ça s'appelle Lasgué, c'est une danse qui, qui est millénaire, donc ça, ça date d'époque des Zoroastres, Zoroastres c'est bien avant Jésus-Christ qui était la religion de cette région, donc on priait le soleil. Et avec des gestes, et puis bah, on amenait en fait l'énergie solaire euh, sur Terre.
2: On écoute un petit peu. Ah, c'est super. Et tout ça avec de la graisse de fesses de mouton et, et de la vodka, <rire> je pense qu'on y est là. Y est. Des yeux de mouton, il ne faut pas on les, les oublier, sur la jupe. <rire> et, et, et votre robe, elle était comment
3: euh, Vu qu'on bah, s'est mariés en trois jours, donc au marché, j'ai trouvé un bout de soie traditionnelle ouzbek, ce qu'on ah oui. appelle ikat, donc c'est une soie très colorée, en fait colorée. Ah. Et puis, euh, j'ai trouvé aussi dans, dans, dans ma petite ville euh, un atelier de couture qui m'ont fait en 24 heures une robe de, en soie et que j'ai mis à notre mariage.
2: Ah oh, dis donc. ça, c'est marrant. Ça. Et vous avez prévenu tout le monde trois jours avant. Ça, c'est incroyable.
3: Bah, comme je disais, ici, il faut toujours être prêt à l'imprévu Donc, euh, ça, ça peut tout changer dernière minute ou euh, on a de la bonne ou mauvaise surprise dernière minute aussi. Donc, euh, de suivre un agenda annuel, c'est assez compliqué.
1: Oui puis déjà l'avantage par rapport à nous, on fait des listes d'invités, si ouais. eux, tout le monde vient, tout le monde vient de au toute moins toute déjà il n'y
3: a, a... a pas le problème
1: de la liste,
2: ça enlève beaucoup de soucis. Et personne n'est contrarié. Ah oui Alors il y, y, y a une chose dont on n'a pas encore parlé, euh, c'est euh, la capitale, c'est Tashkent qui est vraiment pour moi une, une ville très étonnante. Parce que quand on va en Ouzbékistan, ça, on n'a pas trop d'idées a priori comme ça sur la, la capitale. La capitale, c'était euh, autrefois la vitrine de l'URSS hein, dans les années 60. Ça a été une ville euh, très soviétique jusqu'en 1991. Qu comment est-ce qu'on ressent cette influence soviétique encore aujourd'hui
3: euh... Déjà, l'Ouzbékistan était typologique, ça veut dire qu il n'avait plus d'identité ouzbèque. L'époque soviétique, donc euh, tout mmh. était la même chose de, de chez moi. Donc on est à 1100 km aujourd'hui de la capitale, donc mmh. c'est à la longueur. Et puis euh, bah, effectivement, donc c'était vraiment l'endroit stratégique de l'Union Tashkent Donc évidemment, des bâtiments étaient soviétiques aussi. Mmh. Mais aujourd'hui, la capitale, c'est comme toutes les capitales, se sont bien développées et ça de l'année en année, j'ai du mal aussi à re reconnaître des vi en fait, cette ville, en fait Tashkent, ville de Tashkent qui est la capitale, bah, il y a des quartiers qui se construisent et inspiration euh, des, des bâtiments, en fait, européens, des parisiens, justement, mmh. des haussmaniennes, par mmh. exemple, mmh. mais il y a aussi un côté donc, très, comment dire, très traditionnel, donc le marché donc c'est en centre-ville qui garde encore l'identité ancienne avant soviétique, donc c'était titruel Très historique, les maisons en pisé. Et aussi, je trouve, les métros de Tachkent, c'est un, un musée à part ah oui. qui est construit à l'époque soviétique, qui, à chaque station, a un thème particulier, ça veut dire un savant ouzbek ou turcophone. Ouais. Au, euh... Euh, des cosmonautes là, par exemple le métro qui est, ouais, est, qui est dédié aux cosmonautes en fait.
2: C'est ma préférée celle-là, il y a une station de métro qui est tout entière dédiée aux, aux, aux cosmonautes soviétiques de, de l'époque. Donc vous avez les, les, des, des, des fresques euh, avec les, les visages des cosmonautes dans leur... Euh, dans leur costume spatial. Mais ce qui est très marrant, c'est que j'avais remarqué il y avait une, une fresque qui concernait la première femme soviétique à être allée dans l'espace. Elle a, elle a ce, un gros casque sur la tête, mais comme c'est une femme, on lui a fait un beau brushing et elle a un bouquet de fleurs dans à l'intérieur de son, de, son, de son équipement. Voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est une ambiance très particulière, très soviétique. On soignait beaucoup les métros. On sait que le métro de Moscou, par exemple, est une, est une splendeur parce que ça devait être le, le palais des ouvriers, le, le métro. Et c'est pour ça qu'on le, le soignait comme ça. Et puis, c'est aussi une ville où il y, y a des grandes avenues. Hein. C est, c est, je parle de Tashkent. C'est des grandes avenues, des grands parcs. L'URSS voulait vraiment en faire sa, sa vitrine en Asie. Et donc, c'est une ville qui est assez chouette à l'œil. Hein. bah alors vous trouvez
3: aussi Assez chouette à l'œil, mais effectivement, donc les avenues sont tellement larges qu'on n'a pas le temps de traverser au, au feu. <rire> Chaque fois, vais, je me fais avoir ou je, je reste au milieu des voitures. C'est tellement large que, en fait, le feu va, euh, vont les feux vont très vite et puis, bah, on n'a pas le temps de traverser.
2: C'est vrai, Jean
0: Bernard. <rire> oui, effectivement, j'ai le souvenir de ces avenues rectilignes ouais, euh, ouais. au Cordeaux et c'est un peu surprenant pour une ville d'Asie centrale. Mais on parlera des villes justement un peu plus traditionnelles tout à l'heure, justement.
2: D'accord. Euh, bah, alors vous restez avec nous, puisque j'adore comme vous nous parlez de, de l'Ouzbékistan. On se retrouve dans un tout petit instant pour poursuivre notre voyage sur Europe 1. A tout de suite
3: 10h30 midi. Et si on partait Philippe Googler sur Europe
2: Et nous sommes très très loin aujourd'hui, au cœur de l'Asie centrale, en Ouzbékistan. Et Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet qui a arpenté le monde, lui aussi a vécu des aventures là-bas. Qu'est-ce que vous avez vécu, Jean-Bernard
0: Mon cher Philippe, je vais même marcher sur vos traces mon Ah, vous avez laissé des beau, trucs C'est beaucoup d'honneur,
2: mais. Est-ce que ce ne serait pas juste de la flatterie
0: euh, Non, du tout, du tout. Je suis allé aussi dans cette fameuse mer d'Aral, parce que ça m'attirait justement le contexte un peu particulier de ce, de ce site. Donc je suis allé dans le village de Moïnac, dont a parlé également notre invité.
2: Oui, Moïnac, qu est, qu est, qu est, qu il faut, faut le rappeler. Ce village fantôme.
0: Un voilà. village fantôme
2: au voilà. cœur de la mer d'Aral. Voilà, qui qui s'est desséché. Un port fantôme. Un port fantôme, et qui était en fait une île
0: au départ. Niles, mais exactement. comme il D'eau, ben, il reste voilà. que des carcasses de bateaux rouillés parce que j'aime bien l'Urbex, figurez-vous. quest c'est que, que ça C'est l'exploration des sites désaffectés. Donc euh, le guide que j'avais m'a dit. Ah, ça que veut dire faire de l'Urbex Faire de l'Urbex, tout à fait. J'y allais d'abord ah pour ça. Donc j'ai vu ces carcasses de bateaux rouillés. Il est et très effectivement, urbex. il y a. Il y a un côté, il euh, un côté poignant, mystique, ouais. euh, un peu post-apocalyptique comme vous l'avez dit. Mais je vous, vous ai êtes pas... vacciné
1: contre le tétanos,
0: <rire> ce qui fait toutes les vieilles
2: carcasses rouillées. Christophe, petite parenthèse sur le tétanos. C'est oui. me... -ce carcasses...
4: pas, pas uniquement avec du rouillé. C'est uniquement quand on se blesse avec un objet qui était par terre. Rouillé ou pas, rouillé, pas rouillé, on s'en fout. Mais oh, j'ai je... fait attention Génateur. sur
0: place. j'ai vu, moi j'ai regardé, j'ai touché avec les yeux ces fameuses carcasses rouillées. Mais je voulais pas je voulais pas rester sur un souvenir un petit peu trop, un petit peu trop triste. Magique, comme vous l'avez oui. dit, Philippe. Je voulais, hein, je voulais voir la mer d'Aral, mais avec euh, quelque chose, avec un œil euh, positif, avec une vision, waouh, comme j'aime beaucoup. C'est pas, facile, dit, hein, bah, bah, pas facile de voir justement. la mer d'Aral. Alors, avec le guide m'a dit positif. Viens, je t'emmène dans un endroit il euh, y a 200 km de piste, c'est un détour qu'il faut faire pour aller jusqu'au bord de la mer. Donc, on a fait ce petit détour vers l'ouest, justement. Euh, alors, évidemment, en 4x4, il n'y a pas de route, c'est que de la piste. Mmh. On traverse ce désert, euh, ces étendues de sel. C'est long. Moment... C'est long. C'est long. À un moment donné, et c'est là que, tenez-vous bien, c'est là que ça change tout. On passe du désert, on, on voit un énorme plateau qui est creusé de canyons, de failles, de falaises, et je me serais cru, vous savez où, à Monument Valley mais c'est un Comme... mirage C'est pas du tout un mirage, ça s'appelle le plateau Douste-Ourthe. Et ah. les gens ne le connaissent pas, c'est la pépite. Du, euh, du secteur de cette mer d'Aral. Donc, c'est dans la mer d'Aral C'est dans la mer d'Aral. sous l'eau Non, alors c'était à ras de l'eau ou au-dessus de l'eau. C'était déjà un plateau désertique à ouais. l'époque, mais personne ne le connaissait. Et aujourd'hui, c'est devenu une petite attraction pour les gens qui veulent vraiment sortir des sentiers battus, ce qui était mon cas, parce que je voulais vraiment trouver un site euh, naturel, euh, exceptionnel et complètement isolé. Il y a une ambiance de bout du monde. Donc, on est arrivé euh, sur ce plateau, parce qu'on peut. Y a un plateau qui fait 2 ou 300 mètres, donc on peut y monter. Et ce qu'on a fait le soir, on, on j'ai bivouaqué à l'intérieur de ce site absolument incroyable. Et tenez-vous bien, il euh, faut vraiment imaginer, euh, c'est le vent qui a sculpté l'érosion et le vent qui ont sculpté ces formes complètement euh, fantasmagoriques. Je dis, ça ressemble vraiment à Monument vallée comme, comme en, Arizo en Arizona. Et alors, au lever du matin, vous avez un spectacle exceptionnel. Vous avez le contraste euh, entre les couleurs euh, du blanc éclatant, du sel tout autour, ouais. et les couleurs rose pâle, ocre de ces montagnes. Et ça, c'est une expérience extraordinaire que j'ai pu vivre. On était seuls, on n'était que, que trois. Il y avait le guide, un autre euh, visiteur et moi-même. On était trois dans ce site absolument incroyable. Un petit feu de camp, évidemment, euh, le soir, au, au niveau du bivouac. Et là, on a goûté. On a goûté. Ça, c'est Nathalie qui pourra nous en parler aussi. C'est le Besh barmac C'est un ragoût de pâtes et viande. C'était superbe de pouvoir camper au bout du monde, ah. à l'intérieur de ce plateau ou Stuart. Et ça, c'est quelque chose de positif au sein de la mer d'Aral. Oui, et que... je suis reparti avec cette image-là, oui. cette image des monuments de vallée et pas que l'image des bateaux rouillés, de ces carcasses qui sont très poignantes. Mm. Je voulais autre chose aussi mm. comme souvenir de cette mer d'Aral. Donc je, je vraiment, c est, c est, ça m'a ça resté très fort en moi. C'est un des plus beaux souvenirs que j'ai ouais. de Pas simplement ces villes culturelles, mais euh, de passer euh, cette nuit en bivouac, avec la voûte céleste au-dessus de soi, il n'y a personne, le bout du monde, et vous êtes au cœur de la mer d'Aral, dans un site complètement exceptionnel qui, lui, n'a pas été touché par tous ces, euh, ces phénomènes.
2: Bah, Bahor, euh, vous êtes avec nous de, en oui. direct depuis l'Ouzbékistan. Ces moments de solitude, euh, de, de nuit face au, Niel, au ciel étoilé, c'est quelque chose que vous vivez, que vous faites parfois en Ouzbékistan là-bas, parce que c'est un pays qui s'y prête beaucoup.
3: Oui, tout à fait. Euh, effectivement, donc le monsieur qui, qui vient de parler dans l'endroit. Donc moi-même, je me suis rendue euh, il y a maintenant deux ans. Effectivement, mmh. donc cet endroit des canyons et puis bah, les tortues qui, euh, sauvages qui se baladent. Un peu plus loin encore, il y a des petits lacs avec des flamants roses. Et il y a des dômes, des chevaux sauvages Incroyable. qui courent effectivement. Donc c'est côté côté positif de la mer d'Aral. C'est
4: vrai, c'est la vie là. Parce que la mer d'Aral, c'est la mort. Donc euh, là, on a la vie. C'est la vie qui est qu reprise. C'est comme une, c est c est comme un,
0: une espèce d'îlot préservé au milieu de cette mer d'Aral. Et, euh, et c'est ouais. une belle expédition. C'est une expédition quand même. Hein. Merci beaucoup, Jean-Bernard. Oui. Merci beaucoup, euh, Baor, de nous
2: avoir raconté l'Ouzbékistan depuis tout là-bas, là-bas, là-bas.
3: <rire> Avec plaisir.
2: À une prochaine fois, j'espère. On continue notre voyage dans un tout petit instant sur Europe 1. Hein. Avec, avec évidemment, euh, notre ami euh, Christophe, qui va nous parler. Je le regarde avec inquiétude, c'est pour ça que j'ai une petite hésitation. <rire> Quelle menace va-t-il nous annoncer si jamais on va traîner là-bas du côté de l'Ouzbékistan A tout de suite sur Europe,
0: Europe 1. Europe 10h30, midi. Et si on partait
3: Philippe Googler.
2: C'est pas mal ça Ah mais de toute façon, vous avez envie de danser, je le vois. Mais oui, ce sont des airs Ouzbek, <rire> car nous sommes en Ouzbékistan jusqu'à midi sur Europe hein, Et je regarde avec un soupçon d'inquiétude Christophe Mercier en approche, car avec lui, et c'est le côté positif des choses, nous sommes sûrs de revenir en bonne santé. Mais... Et évidemment, il faut passer par l'étape difficile, c'est qu'il nous alerte sur les menaces. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui nous menace en Ouzbékistan <rire> Bon, l'Ouzbékistan, Ouz c'est un pays magnifique,
4: oui. mais il ne faut pas gâcher votre voyage et, euh, par une hépatite virale.
2: Oh, <rire> c'est un fléau dans ce pays. <rire> mais ce n'est pas possible. Je vous parlais plus de fois tout à l'heure. Mais on vous donne un nom d'un pays ou d'un endroit et bing, vous trouvez la maladie <rire> C'est mon ça. job, oui. <rire> D'accord, si, euh,
4: si je vous dis Papouasie-Nouvelle-Guinée... Ah là, on va avoir énormément de problèmes par rapport aux moustiques, oh, et puis ouais. par rapport à ah, ça, ça, ça va énormément... Il est terrible, Donc, il est
2: terrible. Bon. Euh, oui, oui. revenons à l'Ouzbékistan <rire> Alors, l'hépatite virale, puisque c'est votre sujet. Là, absolument, jeu. tout à fait. Donc, c'est dû à un virus, qui est un microbe. Oui.
4: Euh, ça n'a rien à voir avec une hépatite due à l'alcool. Parfois, on dit « Ah, il est mort d'une hépatite, mais il ne buvait pas d'alcool. » Il peut y avoir une hépatite due à un virus, comme on peut avoir une hépatite due à l'alcool ou ah, à un médicament. Ça part bien, là, ça part bien, le mec ouais. est mort, Donc, dans, tous les cas, dans tous les cas, <rire> c'est une destruction du foie, ah, oui. dû à un virus. bon donc, et alors on la contracte comment oui. euh, Il faut que je fasse les relances. Et le vi le Donc, virus, <rire> dites-moi, c'est
1: pas, pas le fameux nom Erichichia coli Ah non, ça c'est une bactérie. C'est une bactérie, ah une bactérie. Ah,
4: mais on, ça, on va voir, l'hépatite A, c'est à peu près au même niveau. Alors, comment euh, est-ce qu'on contracte cette, cette Merci hépatite Merci Philippe, je n'aurais pas dit mieux. Donc, oh, il y en a en fait cinq, ouais. cinq hépatites, on leur a mis une lettre, c'est facile, A, B, C, D, E. Euh, mais quand on va en Ouzbékistan, on n'est pas exposé à toutes les hépatites de la même façon. Bon, et on se les fait toutes là On commence par laquelle Oui, allez, on y va c'est par celle que, dont on risque le plus de la contracter. C'est l'hépatite A. Elle se contracte comme l'hépatite E euh, et l'hépatite A, il faut savoir qu'il y a une grande épidémie d'hépatite A au moins tous les ans en Ouzbékistan. Super. Euh, on la contracte en buvant de l'eau contaminée par des excréments, c'est sympathique. <rire> Ou des <rire> aliments crus qui sont lavés avec cette eau. Mais comment une eau euh, peut-elle
2: être contaminée bah, par... L'eau du
4: robinet, elle n'est pas potable. Ah. Bah, D'abord, l'eau, on l'a vu tout à l'heure, il y a eu énormément de cultures de champs de coton euh, qui a consommé énormément d'eau, ce qui fait qu'il n'y a plus beaucoup d'eau pour les personnes au robinet. Et l'eau n'est pas traitée. Donc il y a tout un programme actuellement de traitement de l'eau. Et s'ils si ont de l'eau au robinet, elle bah, est contaminée par des excréments et par des polluants, par des pesticides, par ouais. des produits industriels. Donc on ne boit pas l'eau du robinet Non. Surtout pas, euh, jamais, euh, dans ce pays comme dans d'autres. Ah ouais, hein, c'est ce que j'avais Ce pas hein. spécifique ouais. à l'Ouzbékistan. Ah ouais. Simplement, en buvant cette eau du robinet, on va contracter euh, ce virus qui est euh, l'hépatite A. Euh, buvez de l'eau en bouteille, c'est mm. super important. Mm. Oh, euh, Brossez-vous et fermez. Oui, ouais. oui, vérifiez que ça n'a ah pas ouais. été mis avec de l'eau du robinet, que ça n'a pas été trafiqué. Ne vous brossez pas les dents, vous rinçant la bouche avec l'eau du robinet. Ah c'est bon pareil. Non, on ah bah bah fait ouais. toujours ça. Ah ah bah non, mais tu as battu une tente oui, Mais Philippe, quand vous chantez sous la douche fermer la bouche. Enfin, c'est impossible oui. de chanter en fermant la
2: bouche. C'est ce que
1: je dis. Et Jean-Bernard, pas de
2: glaçons. Bah euh, et non, et non, et non. Donc jamais ouais, de glaçons. Prendre...
4: Demandez quand ouais. vous servez un coca, de Pepsi, un de perchoir, Pas de glaçons, d'accord Et en mangeant, Donc, ça, on autant. peut l'attraper aussi Oui, absolument. Vous oubliez tout ce qui est cru. L'Organisation Mondiale de la Santé dit, c'est facile, déjà épluché, déjà coupé, jetez-les. Ah, même à partir du moment où c'est cru, ah, cru. cru. Quand c'est cuit, euh, le plov, vous pouvez le manger. Ah bah euh, oui. L'œil le, 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 de mouton cuit, vous pouvez le manger. Ah oui. Donc, au, au buffet euh, des, des hôtels, vous pouvez manger tout ce qui est cuit sans aucun problème. Vous oubliez les crudités. Vous allez au marché, vous achetez un fruit, vous le pelez vous-même, vous le mangez, vous ne risquez rien. Mais pas ce qui est dans les buffets. Parce que vous risquez de trouver plus de bactéries fécales par gramme d'aliment oh. que dans un gramme d'excréments. Ah, oh Sympa est-ce est qu'on
2: guérit, si jamais on l'attrape
4: Oui, en général, mais après un à quatre mois de diarrhée et de vomissement. Euh, bonne nouvelle, ouais. il existe un vaccin. Euh, et faites-vous vacciner 15 jours minimum avant de partir. L'hépatite A. Oui, ouais. oui, je suis bien dans l'hépatite C'est important parce qu'en tant que voyageur, c'est vraiment l'hépatite que vous risquez de contracter, notamment en Ouzbékistan, mais pas que là. Nathalie
1: Mais c'est vrai que nous, on voyage beaucoup. donc euh, man... enfin moi, moi, je mange vraiment... Euh... Tout, tout ce qui me tombe sous la main, si j'allais j'ai failli le dire. Mais, euh, mais c'est vrai que je ne fais pas hyper attention. Et il paraît qu'on on peut attraper les voyageurs des amibes qui reste Oui, et alors. On vit avec, dans l'eau, de
4: toute façon, c'est facile. Dans l'eau, on va avoir des bactéries, des virus, des amibes. On va avoir un peu partout.
1: Ah c'est ça, c'est pas pareil. Non, non, c'est pas la même chose. C'est okay. un autre, une autre famille. Est-ce que vous
4: confondez le virus et la bestiole non. <rire> Oui. Non. Alors, on on, après, est, après, on après. est dans le monde des micro on, on a les bactéries, les champignons, les virus, les micro insectes les amibes, etc. Ah d'accord. On repart sur l'hépatite. Oui. parce qu'on a un peu de L'hépatite B. 10% des Ouzbeks ont une hépatite B, donc ça vaut le coup de s'y arrêter. L'hépatite B, en tant que voyageur, vous risquez quoi Par relation sexuelle. Donc, oui. le préservatif est mmh. toujours d'actualité. Ou alors, si vous êtes piqué accidentellement avec un objet. Ça m'est arrivé en voyage. Euh, vous vous piquez avec un objet. Un, euh, ça m'est arrivé sur une plage, un jour. Je me suis piqué avec une seringue qui était abandonnée sur la, sur la plage. Bah, c'est pas cool, ça. Bah, non, c'est pas cool, mais ça peut nous arriver à tous. Et on ne sait pas comment faire les premiers soins. Donc, je voudrais quand même préciser quels sont les premiers soins qu'on doit faire si on se pique, on se coupe avec un objet accidentellement. Ouais. Ouais. Premier ouais. élément, ne faites jamais saigner. Ce qu'on a tendance à tous mmh. faire. Bah, oui, pour vrai. faire sortir la gestion, Et non, le parce que virus... quand, on, quand on relâche effet de ah succion oui. ah et oui. le virus va pénétrer plus profondément. Ah bon On lave avec ce qu'on a, de l'eau, du savon, on lave, on rince, on sèche, et surtout emmener avec vous un antiseptique chloré qui avait été inventé par M. Daquin, voilà une centaine d'années, donc ça s'appelle le Dakin, ah ouais. Et ça, Formidable. il faut toujours ah ouais. en avoir avec ah ouais. soi quand mais on part on en part pas voyage. on à la plage et ben, avec du Daquin. Et ben, on, on, moi,
2: j'ai toujours euh, ma petit ça, flacon de ça Daquin. Oui, mais vous, vous vous, vous, vous trimballez avec deux valises pleines de médicaments, <rire> c'est monstrueux. <rire> ça, c'est vrai. <rire> ça, c'est vrai. Il part avec un wagon de médicaments. Donc, il paraît qu'on peut
1: faire pipi pour désinfecter. Ça ne sert rien du tout. Ah bon dans un violon,
4: c'est pareil. Ah non, bah, moi, j'ai cru, la même alors chose. moi, je fais ça. De partout. On risque de <rire> remarquer votre territoire, mais c'est tout. Enfin, Est-ce qu'on
2: est qu guérit de l'hépatite bon, On, Les... on se confie,
1: puis voilà. Ah bah oui. oh là là. On,
4: a, on apprend beaucoup de choses dans cette émission. <rire> Parfois, on en guérit de l'hépatite B. Mais franchement, il vaut mieux se faire vacciner. Alors, si jamais, là, vous pensez partir bientôt, euh, dans un peu, près, de 3, un peu dans un mois à peu près, faites-vous vacciner. On peut avoir un schéma d'accéléré accéléré. Vous vous faites vacciner. En trois semaines, vous serez couvert. N'oubliez pas de vous faire le rappel après et d'avoir votre de vaccination. Ça fait combien de temps,
0: la, la protection vaccinale, pour ça il faut, alors il faut faire Après, le rappel, rappel c'est tous les 5 ans. Tous les 5 ans, ouais. ça va. L'hépatite D
4: Hépatite D, c'est l'hépatite pas de chance. On la contracte ah, quand hop. on a déjà l'hépatite B. Ah bon Sur ouais. les mêmes modes. C'est un groupe pire.
2: <rire> et alors, il reste la C, qui n'est pas terrible. Alors,
4: hein. la, alors la C, ce pas terrible. Moi, j'ai un pote qui l'a contracté en Ouzbékistan en allant chez le coiffeur. Tout simplement parce que ça se contracte par le sang. Et si vous allez ouais. chez le coiffeur, il a la lame de rasoir, vous enlevez les petits cheveux dans ouais. la nuque, etc., ouais. qui ne change pas entre deux personnes. Et le peu de sang qu'il peut y avoir dessus vous permet de contracter ouais. l'hépatite C. Il ne faut pas aller chez pas le barbier. Tatouage, si y a lames. Pas de barbier, ouais. pas de ouais. tatouage, pas de piercing quand vous êtes dans des pays où vous savez que l'hygiène n'est pas géniale. Alors, l'hépatite C, euh, on en guérit parfois, mais le problème, c'est que ça dégénère aussi en cancer en du foie. Donc, c'est quand même pas génial. Non. Donc, évitez de vous exposer. Il n'y a pas de vaccin. Le côté positif. C'est que euh, si vous contractez l'hépatite C, vous revenez en France, on peut vous soigner, il y a un traitement, et on a la chance en France qu'il soit gratuit, parce qu'il vaut 24 000 euros. 24 000 ouais, euros ouais, ouais. c'est en deux mois, et vous avez à peu près 100% de chance d'être guéri de l'hépatite C en deux mois. Donc il faut pas rentrer FISA Ouais. D'accord. Ouais. Bon. Donc ça, c'est pas mal. Bon,
2: c'est bien. Vous nous faites peur, mais à chaque fois, il y a une solution. Est oui, ça et est puis bien.
4: surtout, en conclusion, les risques que je viens de donner, j'ai parlé de l'Ouzbékistan, parce que c'est un pays très exposé par rapport à l'hépatite, mais on va, va l'avoir ailleurs ah Il oui. euh, y a d'autres pays bien également, sûr, sûr. mais ce que je donne sur un pays comme l'hépatite et Valabayer, donc ça ne peut pas nous empêcher d'aller visiter ce très très beau pays qui est l'Ouzbékistan. Merci
2: de nous faire trembler, un plus, de à nous, nous rassurer. rassurer. <rire> Ce qui est un comportement qui est addict, assez addictif en fait, du coup on a envie d'y revenir. Ah ouais. Ah ouais, ouais C'est un truc un petit peu presque un petit peu pervers. Hein. Mmh, c est, c est... On y revient demain. On fait peur puis après il nous rassure. On y, ah, pas, pas, pas. on y revient demain. On y revient demain. On y revient demain. Il joue avec nos émotions. <rire> à demain, Christophe, dans un tout petit instant, la Gazette, d'Ouzbékistan oh Bah oui. Alors, ça, alors, ça, curieux de Radio
1: Oslodic <rire> Les
2: <'effet> faits <rire> les plus insolites et étonnants vus par Nathalie Corré en Ouzbékistan. À tout de suite sur
3: Europe. Europe 1, 10h30 midi. Et si on partait,
0: Philippe Googleur.
1: Mmh.
2: Sur Europe 1, nous sommes en Ouzbékistan et voici le moment que tout le monde attend. Bien sûr. La Gazette de l'Ouzbékistan, oui. tenue de main de maître oui. par Nathalie Corré, qui parle toutes les langues de la planète. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez comme info insolite
1: là-bas Ah bah écoutez, alors là déjà, bon quelque chose qui j'espère va quand même vous étonner. Euh, Cavaillon, c'est fini. Hein. J'ai trouvé l'autre pays du melon. Ah, ah, oui. bon <rire> c'est Kiva. Ah, bah oui, parce que c'est la fête du melon à Kiva, c'est le 9 août. Alors dépêchez-vous. Et ça,
2: c'est une nouvelle importante. Bah, c'est
1: très important. <rire> Kiva se trouve dans la région de Corzem, justement, dont oui. notre invité et, et bah nous or. a parlé tout à l'heure, parce que c'est sa région natale. Euh, et c'est vraiment au carrefour de la route de la soie. Alors c'est quand même incroyable, parce que c'est au milieu du désert. Mmh. Et, euh, et, et, et c'est très réputé pour ses melons. Ah bon. Alors voilà. Donc euh, il <rire> y a un festival organisé chaque année. Oh bah écoutez, moi ça m'a passionné. Il oui, y a vois. des pyramides géantes ouais, de melons ouais, et de pastèques. Et dans les
0: étals des marchés, c'est pareil. Exactement. Énorme. Alors il y a des jaunes, il ouais. ouais. y, y a des verts. C'est impressionnant.
1: Il y a des jaunes, il y a des verts, il y a même <rire> des roses. Non mais il vérifie auprès de Jean-Bernard. Mais c'est vraiment impressionnant. <rire> mais non parce
2: que ah, la fête ah, du melon, ah, je sais pas ça. Me... Il oui. y a des melons bah roses. Bah écoutez, restez
1: à Cavaillon hein, parce
2: que Nathalie, euh, qu il y a des me melons
1: roses. Oui, y a du melon rose, exactement. Et non, non, mais c'est pas du tout. Alors après, il y a l'élection de la plus belle pastèque. Vous pouvez y aller. Non mais franchement, écoutez, c'est un festival local, mais c'est très intéressant parce qu'il y a de la musique locale, des défilés de mode avec ces tissus sublissimes. Ouais, ouais, c'est bon. vraiment des grandes fêtes qui réunissent énormément de villages autour. C'est super. Et franchement, il y a des gens même qui demandaient sur des forums que j'ai vus, qui demandaient quand a lieu la fête du melon mmh. pour y aller. Donc il y a des touristes quand même qui y vont mmh. que pour ça. Spécialement pour la fête eh du oui, melon. Eh oui, alors vous avec votre mère d'Aral, vous êtes petit joueur. Il y a des <rire> gens qui vont pour la fête du melon. Ceux bon. qui ont là-bas,
4: c'est des célébrités. C'est uniquement bon. ceux qui ont pris le melon. Oh là là, <rire> là,
1: là, 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 là. toujours <rire> la bonne blague de, de <rire> l'aspecteur <Fester. rire> oh, Bon alors, qu'est-ce qu'il y a d'insolite dans un berceau ouzbek Ah je sais Ah taisez-vous alors taisez-vous, laissez-les les deux là Ça c'est dingue. Ah, ouais, dingue. dingue, un berceau Ça c'est dingue, dans un berceau ouzbek. Et ça parce que le melon, j'ai bien compris que ça ne vous a <rire> ça pas Il y a, euh, Alors la musique intégrée, la musique est intégrée, non pas du tout, c'est très traditionnel Mais ça se vend encore beaucoup sur les marchés D'abord c'est très beau c'est un, un petit objet magnifique. Enfin, un petit objet, c'est quand même un berceau pour un bébé. Ce n'est pas une sucette Non. Alors, à première à Doudou, vue, à il a rien de spécial. Ouais, sauf ouais. qu'il est très beau, parce que c'est une petite balançoire horizontale, surmontée d'une barre en bois sculptée, qu'on sert à, qu sert à, à transporter d'une pièce à l'autre. En fait, c'est vraiment, on ouais. la tient par cette, mmh. cette, petite, euh, anse. cette petite anse, exactement. Les deux côtés, ça fait une sorte de voûte où on peut mettre des tissus pour protéger le bébé de la lumière. Et dans le fond, il y a un ou deux petits matelas euh, euh, chatoyants, un petit peu comme des futons, vous voyez. Bon. Et puis sur le cours du bobo, je coupe le genou. Eh ben, non pas du tout. Quand on se penche, on, se, on voit que dans ces matelas, il y a un trou. Oh non. Et dans le berceau, oh non. Oh non. il y a un trou. Eh ben oui, c'est troué. Le berceau est troué est pour une que le petit. Perpée. Exactement. Pour que les bébés, l'orifice puisse. L'orifice, il est situé au niveau des fesses du petit. On reste dans une thématique féfesse, hein, oui, tout à l'heure avec les féfettes de mouton. Et là, euh, ben, l'enfant, justement, toutes ses déjections vont, vont partir dans le trou. Et c'est quand même incroyable, parce que c'est presque traditionnel mais voire écologique
4: oui. Mais en dessous, on met des pots de fleurs pour que ça fasse de l'engrais Oui, c'est
1: ça directement <rire> du, du producteur au consommateur. Non, 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 mais c'est quand même, c'est insensé. Donc, ils n'ont pas de couche. Ben voilà. Donc, ça remplace la couche. Alors, ils sont mailloté quand même. Et puis, il y a une sorte de petite cuillère pour que ça, ça, ça dirige un petit peu le... le, le les... a,
0: a, en fait, il y a un petit instrument qu'on <rire> connecte. Voilà,
1: on, voilà, on, on fait face comp... du petit. toboggan. Ouais. Alors, ça peut être ou une cuillère pour les incroyable. filles, ou un, comme une petite... Euh, une, une petite
2: pipe Oui, une petite euh, pipe, c'est-à-dire qu'on met le, le, la zigounette voilà. dans, le, dans le trou de la pipe. Voilà. Et puis après, ça conduit... Je euh, vous voilà, laisse le ouais. dire, tout euh, à fait. Après, moi, voilà. je me suis toujours demandé quand même si ce n'était pas traumatisant pour l'enfant bah, d'avoir la zigounette coincée dans un truc <rire> pendant des heures. Je ne oui, sais pas mais... si psychologiquement,
1: ça n'a pas des conséquences. Oui, ah bah, ça aurait été intéressant de demander à oui. Bahor. Ouais. Oui, 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 si effectivement, ça ne traumatise pas l'homme après. Mais oui en tout cas, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, ça part directement dans le trou. Mais le trou est assez gros, quand même. Mais c'est écolo,
4: finalement. Il n'y a pas de couche. C'est ce que j'ai dit. En termes de déchets, c'est génial. En revanche, il faut que le bébé
2: soit vraiment en mailloté, serré. Oui, parce qu'il ne faut pas bouger beaucoup. Voilà,
1: c'est ça. En même temps, c'est ça peut-être qui est un peu traumatisant, c'est que le bébé, il ne bouge pas. Il a ses épaules, tout est pris. Dans le, dans le petit emmaillotage, et du coup, euh, bah, 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 hop, et puis il fait pipi dans le trou. Mais, bon, mais
2: es c'est une, une habitude qu'on qu retrouve dans plusieurs endroits du monde. mailloté serrer les bébés, ça les, ça les fait dormir, de près ce qu'on m'a raconté. Bon, ouais, ça ouais. les endort d'être serrés.
1: Ouais. Mais c'est très joli, hein, ces petits berceaux. Franchement, c'est vendu dans tous les marchés. Mmh. C'est vraiment hyper peint, c'est très beau. Alors, euh, ensuite, j'ai trouvé alors vraiment deux sujets sur deux femmes emblématiques de l'Ouzbékistan. Euh, mais une extraterrestre, d'abord. Alors, c'est une extraterrestre, c'est une fierté nationale. Mmh. C'est la doyenne des Jeux Olympiques. Elle s'appelle Oksana Tsusovitina. Figurez-vous qu'elle a participé à ses, derniers jeux, enfin, ses premiers Jeux Olympiques. Euh, évidemment, toutes ses concurrentes n'étaient pas nées. Hein. Bon, C'était ouais. vraiment il y a très longtemps. Et là, elle a fait ses derniers JO à Tokyo l'an dernier. Elle a 46 ans. Ah. Alors imaginez une athlète de 46 ans qui se, qui se présente, qui concourt, qui gagne. Alors qu'elle fait, elle fait de la gymnastique artistique, donc mmh. déjà c'est extrêmement physique. Les blessures, on n'en parle pas. Donc c'est vraiment une fierté nationale. parce elle, elle
2: gagne est... de manière naturelle
1: Ah ouais, totalement naturelle. Ah oui, ah oui, ouais, ouais, non mais c'est vraiment, c'est insensé. Alors euh, d'abord, elle elle, si vous regardez par exemple des vidéos d'elle, elle, elle a fait un triomphe au GIO, au dernier GIO. Elle a fait un saut de cheval appelé saut de la mort que même la championne n'avait pas voulu faire euh, sur, sur une musique de la Bohème d'Aznavour, c'est hyper, c'est sublime vraiment, c'est très impressionnant alors elle a des avantages, c'est qu'elle est très petite elle est très légère, elle fait 44 kilos elle mesure 1m53, mais euh, elle continue, tout le monde se dit mais pourquoi elle continue, parce que c'est physiquement c'est très 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 dur, et elle continue parce que d'abord elle aime ça, parce que c'est son gagne-pain, dit-elle et aussi parce que grâce à la gym elle a pu payer les traitements pour son fils atteint d'une leucémie ah. donc c'est une belle histoire et aujourd'hui ce qui est quand même incroyable c'est enfin, au dernier JO-là, elle a, a concouru face à des athlètes plus jeunes que son propre fils. Ah dis donc C'est dingue mmh. Non mais vraiment, moi j'ai beaucoup de, beaucoup de respect, et, et tous les athlètes d'ailleurs ont énormément de respect pour elle, et elle est ouzbek.
0: Et c'est une star nationale après ah, c'est une
1: star absolue nationale. Alors la deuxième star dont je voulais vous parler quand même, c'est la star de la musique ouzbek. C'est 12 qui veut dire étoile, Kurdieva. Elle a 32 ans, c'est une voix absolument Exceptionnelle. C'est la diva d'Asie centrale. C'est um La Lakala, c'est Dalida réunie. Elle est faite du classique, bah du pop, du folk. Elle sait tout chanter. Ah, c'est entraînant. Ah oui, mais elle donne des concerts dans le monde entier. Elle a donné des concerts à Paris. Et figurez-vous que c'est très, très amusant parce qu'elle devient vraiment l'espèce de fer de, de fer de lance du gouvernement, qui effectivement l'envoie un peu dans, dans tous les pays pour chanter, parce qu'auparavant, euh, la star, la diva que tout le monde connaissait, certainement vous la connaissiez, c'est Gougoucha. Mmh. Gougoucha, <rire> Gougoucha, qui veut dire la fille, c'était en, en fait la fille du despote euh, précédent, euh, et elle était très connue en France, parce qu'elle a fait un duo absolument improbable, avec euh, notre star, acteur, légendaire, Gérard Gérard, ah. par Dieu ah, ah. Elle a fait un duo absolument dingue. Écoutez-moi ça.
4: Le ciel se tait.
1: Surréaliste.
2: Te pardonner avant, je ne l'ai pas su, mais maintenant.. <rire>
1: Oh
0: oui, c'est surréaliste étonnant.
1: Étonnant. et c'est vrai que c'était euh, bah la, la chouchou c'était vraiment euh, la, 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 la personne qu'on envoyait euh, à l'étranger justement pour représenter l'Ouzbék, la culture ouais. Ouzbék sauf que c'était la fille d'Islam Karimov donc, euh, le fameux euh, despot ouzbek. Euh, en tout cas, voilà, bah aujourd'hui, c'est 12 Tourdieva qui fait beaucoup de concerts et la musique est absolument magnifique.
2: Oui, ouais, ça a l'air bah, pas mal du tout.
1: Bon. Ah, oui, oui, je vous achète des places.
2: Merci beaucoup, ma vous chère Nathalie, prie. pour ce périple dans les infos ouzbek. Dans un tout petit instant, les bons plans de Jean-Bernard Carrier pour découvrir euh, l'Ouzbékistan dans les meilleures conditions possibles, parce que c'est un pays qui peut faire un petit peu peur
3: européen Philippe Googleur.
2: Alors, maintenant on va passer aux choses pratiques. Je dis, j'ai cru que vous alliez dire aux choses sérieuses. Oh, oui, moi, <rire> bon.
1: Alors là, non, vraiment, non, là, vraiment. non. Ah, là, il était banni.
2: Banni pour la un semaine. peu de melon, Jean si, Bernard. Que...
1: <rire> <rire> moi, je suis futilator et lui, il, a, il est aventurator.
2: Aventurator Jean Bernard Carrier du guide Lonely Planet va nous dire comment aller en Ouzbékistan
0: et surtout okay. les meilleurs
2: plans. Comment faire bah, Je vais déjà
0: vous parler de mon coup de cœur, quand même, en ah Ouzbékistan. Oui. Alors, c'est la ville de Kiva, euh, d'où est originaire euh, Bahor, notre invitée que nous avons eue oui. euh, au début de cette émission. Elle était d'ailleurs en direct de cette ville. Et qu'est-ce qu'il y a à Kiva eh ben il y a des euh... la fête du
1: melon c'est mais là... mais oui, le, le, le 9 août. Non, c'est le 9 août.
0: Non, j'ai retenu Nathalie, c'est le 9 août, la fête du melon. Et là-bas il y a rien qui va pas. Alors il y a tout tout va bien Ouh, qui ou va. Oui, mais en a tort
2: attends. Il
0: y en a bon en enfin, Christophe hein. Alors justement qui va Pourquoi on y va Alors il y a la fête du melon bien sûr, <rire> mais c'est surtout une ville fortifiée à l'architecture en terre crue, ce fameux pisé qui on a l'impression de faire un voyage dans le temps, tout est figé, un voyage dans le passé avec des rues qui sont quand même moins animées qu'à Boucarra ou à San grande le gros avantage, c'est qu'on n'y est plus tranquille. Et le patrimoine de Kiva, le patrimoine architectural, c'est le, le, le mieux préservé de toute l'Asie centrale. Ah. On tombe ici sur... Alors, on déambule, bien sûr, sur les remparts ou dans les ruelles tortueuses, et on tombe ici sur un ancien marché aux esclaves, là, sur un palais orné de mosaïques, ailleurs, sur des minarets et des mausolées recouverts de faïence turquoise. C'est une vraie féerie pour l'œil et les sens en général. Voilà. Ouais. Alors... Il y a des touristes qui viennent simplement à la journée, mais c'est ridicule. Il faut vraiment passer au moins oui. une nuit sur place à qui de grâce. La vieille ville est encore plus belle au coucher du soleil, lorsque les façades des monuments qui sont presque toutes orientées à l'ouest baignent dans la lumière orangée du soleil couchant. Ça, c'est une atmosphère à ne pas manquer. Et la nuit, Philippe, même la nuit, lorsque les silhouettes des minarets et des écoles coraniques, les fameuses madrassas, se découpent en ombres chinoises au détour d'une ruelle. Ça aussi, c'est un moment magique que l'on vit à Kiva. Et il faut dire que ces villes surgissent du désert. Elles, elles sont entourées du désert. Donc du Kiva, c'est
2: dans le Karakorum. Donc il y a un côté magique, mystique, mystérieux, envoûtant. Et parce qu'on parce qu est entouré de désert et tout à coup, hop, une ville comme une ça, ville. très belle. Et un euh, il petit est... côté mille et une nuits finalement. C'est ça. Exactement. Et c'est vrai que vous avez raison de le souligner, il faut prendre le temps dans ces villes. Alors il y a une ville dont on n'a pas encore parlé et ce serait un scandale absolu oui, de ne pas l'évoquer. Parce que ce nom fait rêver tout le monde, c'est
0: Samarcande. Euh, oui, la mythique Samarcande, à la hauteur de sa réputation, bien sûr, une ville de la route de la soie, évidemment, étape incontournable. C'est la principale destination touristique du pays. Il y a ouais. des monuments absolument partout à Samarcande. C'est quasiment une ville-musée qui rappelle, bien sûr, la grande époque de Tamerlan et de la route de la soie. Alors, s'il ouais. fallait en retenir qu'un seul, de ces fameux monuments, je dirais, c'est la place du Régistan. Qui est une merveille. Qui est une merveille architecturale. Je, je pense qu'on a tous vu la photo de la place voilà, du Régistan quelques Une fois dans sa vie. C'est vraiment iconique. Ouais. Alors, c'est l'édifice le plus grandiose d'Asie centrale. C'est un, un ensemble architectural très spectaculaire qui recense un petit peu tous les grands bâtiments du monde islamique, avec notamment des universités théologiques musulmanes, les fameuses ouais. madrassas, qui Sont recouvertes de mosaïques exceptionnelles et euh, elles sont surmontées de dômes de couleur bleutée. Ouais. Vous imaginez un petit peu l'ambiance ah, des, des énormes dômes, des énormes dômes. Oui, c'est énorme en plus, ouais. c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et c'est euh, vraiment à ne pas manquer, c'est la place du régistan. Et ça, c'est marquant, on s'en souvient toute sa vie.
2: Moi, moi j'étais très impatient de voir cet endroit parce qu'effectivement, c'est la carte postale absolue de, de l'Ouzbékistan. La seule petite réserve que j'aurais, c'est qu'autrefois, c'était le cœur de Samarkand, c'était le cœur de cette ville, mais qui grouillait de vie puisque c'était une des, des villes principales de la route de la la soie. Et aujourd'hui, ça a été totalement nettoyé, cliné, c'est propre, c'est beau, mais vidé. C'est-à-dire ouais. que ce n'est plus le centre de la ville, c'est une place très belle,
0: agréable à visiter, mais qui a un peu perdu de sa vie. Quand on vraiment. va dire il y a un petit côté aseptisé. Oui, dommage. On a moins à va dont j'ai parlé en début de cette chronique. Ouais, voilà, ouais, Donc ça, ça se complète très
2: très bien. Alors vous nous avez parlé d'un Ouzbékistan, Jean-Bernard, très, très culturel, mais ce n'est pas seulement ça
0: l'Ouzbékistan. Alors bien sûr, on y va pour Samarkand, Bukhara et Kiva, mais il ne faut pas réduire le pays à juste ces trois villes, ce ouais. serait dommage. Il y a des échappées nature, comme je les aime bien euh, au nord de Samarkand, par exemple, c'est pas très loin, deux heures de route, on peut faire de l'écotourisme dans les monts. Nourata, c'est une petite chaîne de montagne 2000 mètres d'altitude, donc facile d'accès, et c'est un havre de paix on respire de l'air pur, et là il y a des circuits de randonnée, on passe de village en village, et on découvre le mode de vie traditionnel ces fameux villages ouzbeks, vous verrez peut-être justement une cérémonie de mariage vous arrivez oui. un jour, il y aura une cérémonie de mariage, et, et vous serez évidemment invité Oui, puisque tout le monde peut y aller, et tout le monde oui. peut y aller évidemment, et, ou à l'automne, si vous y allez à l'automne, c'est-à-dire bientôt, à partir de, 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 de fin septembre, vous aurez le le jeu de coupe carry avec un peu de chance. Vous savez ce que c'est bah C'est du polo traditionnel, donc des, des, des hommes qui s'affrontent avec sur des chevaux, avec comme un jeu de polo, mais au lieu que ça soit une balle, c'est une carcasse de chèvre décapité. C'est un ah, jeu ah, traditionnel. Voilà, ah, oui. c'est l'oulac Voilà, c'est commun à toute l'Asie centrale. Oui, et ce dans que ces villages-là, je... il n'y euh, euh, a pas le foot, bah c'est le coupe carry qui se déroule. Donc on, on, se,
1: on se jette ouais la, la carcasse. Non, carcasse. La ils doivent
0: empoigner la carcasse la, la, et puis la, la déplacer de l'autre côté, mais sauf que les, le camp adverse essaye de la récupérer. Donc on voilà. se balance un cadavre. On se balance un ouais. cadavre, là, une, une chèvre décapitée. Voilà, c'est un peu C'est vrai, ouais, vrai qu'en
1: Afghanistan, c'est un sport. Euh... C'est un sport. Ouais, c'est ouais, un ouais, sport national. reconnu. Voilà. Ouais. Voilà.
0: Oh. On peut même marcher jusqu'au lac Haïdar. Alors toujours dans cette petite chaîne de montagnes, les monts Nourata. Et le lac Haïdar, c'est la mer turquoise dans les sables. C'est vraiment un joyau qui scintille. On peut faire le tour en balade à cheval, balade à chameau aussi et vous aurez même la possibilité de pêcher pour ceux qui ont envie de taquiner euh, euh, la carpe euh, le, la cendre, le brochet même le silure, c'est une bonne occasion aussi de changer de cuisine parce que les poissons, on les retrouve le soir ouais. dans son logement chez l'habitant et on déguste du poisson du lac Est-ce voilà. qu est qu'on peut dormir sous la, la yourte Et oui, ah, là, justement là, là, là. Bien, ça, mais c'est génial, des vrais yourtes pas des yourtes pour touristes, oui. voilà, des vrais yourtes euh, campement chez l'habitant, tout à fait et c'est l'occasion de découvrir cette culture nomade en passant une soirée autour d'un feu de camp, rythmé par ces fameux chant Ouzbek dont Nathalie ah, oui. nous a parlé.
1: Ah oui, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean-Bernard pendant, euh, pendant les pubs ou pendant que quelqu'un parlait, je ne sais plus. Non, ce n'est pas vrai. Mais euh, on, par, on, on disait vraiment que c'est un pays de chanteurs. Oui. Mmh. C'est-à-dire oui. qu'il y a une tradition. Et de danseurs,
0: le chant et la danse. Ah oui, ouais.
1: vraiment, ils apprennent la musique. C'est vraiment. C'est pour ça qu'avec mes histoires de chanteuses tout à l'heure, c'était vraiment. C'est emblématique, mais pour eux, c'est très
0: important. C'est vrai. Euh, alors, on peut ramener des. des... Qu'est-ce qu'on ramène comme cadeau Des de ah, bah, tissus. Ah, les fameux tissus. Les ah, ouais. jolis ah, ouais. souvenirs de l'Ouzbékistan. Euh, L'Ouzbékistan se travaille par la route de la soie dont je vous laisse deviner le type d'artisanat qui s'y est développé, les fameux tissus IKAT. Alors ICAT c'est un mot indonésien, c'est en fait c'est une technique, mais les tissus sont locaux évidemment. Ce sont des cotons ou des soies à gros motifs, et des couleurs très très vives et plein de taches jaunes, vertes, rouges, des formes géométriques. On, on les utilise à la fois comme vêtements de travail ou comme tissu d'ameublement, ouais, hein, ouais. pour décorer la couvre-lit, des rideaux, des couvertures. Et il n'est pas rare, justement, dans certains villages, de croiser des paysannes qui sont vêtues de ces tuniques multicolores, qui font ressembler de loin, effectivement, à des bonbons à Mais c'est vrai, c'est assez vrai. marrant très très coloré. Euh, oui. Et en plein, visage, en plein, en plein village, pardon, on voit ces femmes, et c'est euh, merveilleux. Et puis également, les fameuses Ça Ce sont des broderies très colorées aussi, qu'on peut trouver dans tous les grands marchés, à Bukhara, à Samarkand ou à Kivar.
2: Merci beaucoup Jean-Bernard, vous nous mmh. faites rêver à chaque fois, il est fort ce Jean-Bernard. Euh, on va se quitter là les amis, c'était un beau voyage. On va se retrouver dès demain, soyez prêts à repartir. Demain nous partirons en Guadeloupe.